0: live. Eccoci Nicola, eh, chi meglio di te ci può aiutare a capire questa situazione delle bollette, i costi, i rincari, eh, che, che uno dice ma che cosa sta succedendo? Sì, quindi sono contento che ci facciamo oggi questa chiacchierata. Per chi non ti conoscesse Nicola, eh, giusto per dare un minimo di contesto, eh, il
1: tuo ruolo ufficiale qual è? È il direttore di Enel Italia.
0: Perfetto, quindi hai diciamo il polso della situazione perfetto di quello che che in genere succede sul tema dell'energia e l'impatto che può esserci sul paese. Partiamo proprio da da questo argomento che secondo me è di interesse comune. Abbiamo visto purtroppo il conflitto in Ucraina e subito si è cominciato a parlare di tutte le, le problematiche che possono derivare da questo conflitto il costo delle, dell'energia il, gli eventuali problemi se Putin dicesse basta non diamo più gas a nessuno insomma certo. eh, le persone sono anche abbastanza spaventate mm-hmm. eh, Daci una fotografia di come la vedi tu ad oggi
1: Basta, sai la fotografia è molto complessa da un certo punto di vista, ma anche facilmente interpretabile. Mi spiego. Oggi noi stiamo vivendo in Italia una crisi energetica che se eh, torniamo nel tempo dobbiamo arrivare addirittura agli anni 70, nel famoso mm. shock eh, petrolifero. Oggi la crisi ha queste dimensioni. Uh, la domanda è perché ci troviamo in questa situazione, chi è il colpevole? Eh, come ti, ti dicevo come dicevo prima è, è, è abbastanza semplice e dipende dal fatto che oggi noi in Italia eh, produciamo energia elettrica per il 50% bruciando gas quindi okay. nel momento in cui noi abbiamo per produrre energia elettrica l'esigenza di questo gas lo dobbiamo comprare e purtroppo lo compriamo all'estero infatti la grandissima parte di questo gas circa il 90% viene comprato all'estero. Ora, nel momento in cui il costo di questo gas, per qualsiasi motivo, motivi geopolitici, motivi di richiesta eccessiva, prescindiamo dal motivo, aumenta di prezzo, conseguentemente aumenta il prezzo dell'energia elettrica. Quindi questo è il meccanismo per cui oggi noi abbiamo un prezzo dell'energia elettrica così elevato.
0: Ok, quindi aumenta mh, il costo del gas, aumentano le bollette. Quindi è una, un, come dire, un rapporto diretto a questo punto. È un di rapporto
1: questo. diretto perché, come ti dicevo, uh, la metà della nostra energia elettrica è prodotta dal gas e quindi è evidente che il rapporto è più che diretto.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, Nicola, e penso alle persone che dicono «Ah, ok, in questa situazione però le aziende, come possono essere Enel o chi è dentro al settore dell'energia», guadagna un sacco di soldi, perché a quel punto c'è un rincaro e quindi le aziende guadagnano di più, no? C'è questo, secondo me, sentore eh, comune. È davvero così, oppure, come dire, il costo dell'energia energia e i margini sono calcolati diversamente e come sono calcolati?
1: È un settore comune e, e la risposta è la seguente. Allora, facciamo un primo distinguo importantissimo, cioè... Altra domanda importante è chi oggi sta soffrendo questo aumento 'aumento dell'energia? Allora, non lo stanno fortunatamente soffrendo tutti, nel senso che oggi eh, i soggetti che stanno subendo questo aumento sono quei soggetti o famiglie o aziende che comprano il gas... Fammi utilizzare un termine giorno per giorno, perché questo? Perché era già possibile, possibile era già possibile comprare il gas con, con, con contratti a lunga scadenza È un po' ti faccio il paragone come se uno decidesse di fare un mutuo a tasso fisso variabile è chiaro okay. che se tu hai scelto un tasso fisso anche se i mercati finanziari iniziano a muoversi tu sei immune Oggi in Italia, vuoto per pieno, se pensiamo alle famiglie, ci sono circa metà delle famiglie che hanno un contratto fisso e quindi non stanno subendo la variabilità di cui stavamo parlando. Esiste invece una seconda metà che purtroppo è soggetta a questa variabilità. Detto questo, un'azienda come noi cosa fa? Si approvvigiona di energia o energia propria, perché noi eh, produciamo energia oppure comprandola a certi prezzi per eh, fornire quei clienti a prezzo fisso e qui, come si può immaginare, non ci sono maggiori profitti perché il prezzo per questi clienti, sia in vendita nei confronti dei clienti e sia noi che compriamo energia, è già stato fissato. Quando invece noi andiamo a fornire clienti che comprano energia di volta in volta, noi e me siamo succubi come tutti gli altri, perché dobbiamo comprare del gas, generare energia elettrica e venderla. Quindi, paradossalmente, le aziende elettriche che forniscono clienti sono nello, come dire, nella situazione non positiva di questo aumento. Quindi non solo non ci sono margini, ma addirittura si soffre, noi stessi soffriamo questo aumento del gas.
0: Chiaro. Pensa, a Nicola, ero stato a Murano um, a vedere un po' il vetro, no? come facevano il vetro, e parlavo con una persona lì che mi diceva, incredibile, come secondo me molte di queste vetrerie, adesso non so come si chiamano, sono quelli che fanno il vetro a Murano, certo. di fatto chiuderanno perché hanno questi forni che devono stare accesi 24 ore al giorno tutto l'anno, e sono tutti a gas e quindi col costo ehm, più alto a quel punto non riescono a rientrare nelle spese e chi sopravvive è quelli che hanno fatto invece contratti di lunga durata eh, fissando i prezzi a quelli che erano i prezzi precedenti e quindi questo è un aspetto così che a volte uno dimentica ma che, ma che può fare una grande differenza immagino anche nei settori produttivi
1: E eh, eh, hai toccato eh, eh, esattamente dal vivo qual è la questione, almeno a breve termine. Poi magari facciamo qualche riflessione su cosa potremmo fare come italiani, come paese, eh, a, breve, a medio termine. Però a breve termine è esattamente quella la fotografia. Tutti quei clienti, e ribadisco, questo vale sia per tutti i clienti industriali, ma anche per le famiglie, che hanno fissato un prezzo fisso, oggi restano immuni da questa tempesta eh, energetica.
0: Ma il prezzo, Nicola, in questo momento del gas sta salendo perché c'è paura del del fatto che poi magari questo gas potrebbe non arrivare più e quindi si cerca di immagazzinare ora, cioè perché sale il prezzo
1: del gas in questo momento? Allora questa è una bella domanda e la prima risposta eh, che d'intuito, o meglio che d'intuito, che ci porta alla seguente riflessione è un prezzo che noi non governiamo e quindi Mm. si ritorna al dover dire cosa possiamo fare noi come italiani, come paese, affinché sia una variabile che gestiamo noi. Non la, non la governiamo. Cosa sta succedendo? I motivi sono tanti, Marco. Sicuramente c'è un motivo positivo che risale a 3-4 mesi fa dove è ripartita l'economia e quindi questo qui se vuoi è un dato positivo quindi ripartenza dell'economia richiesta maggiore di gas e come sempre succede se un bene è richiesto in maniera maggiore aumenta il prezzo dopodiché c'è una componente invece patologica che negli ultimi otto giorni è diventata drammatica che è riferita al fatto che oggi noi in Italia, di quel famoso 90% che si diceva prima di gas che compriamo all'estero, ben il 40% lo compriamo dalla Russia. Okay. La Russia purtroppo si è imperagata in, in questa guerra, è evidente che questo ha fatto saltare tutti i normali equilibri economici, per cui il gas aumenta perché c'è il rischio che vengano interrotte le forniture, il gas aumenta perché con politiche eh, sulle quali non esprimiamo, come dire, un giudizio di carattere etico, la Russia decide di alzare i prezzi, questo è il motivo. Eh, Dopodiché c'è un motivo che dovrebbe farci sperare di una leggera diminuzione che, come puoi immaginare, il il prezzo del gas dipende anche dalla eh, stagione, nel senso che noi abbiamo parlato sinora di gas che serve a produrre energia elettrica, ma non dimentichiamo, e poi se vuoi facciamo un passaggio, noi, ahimè, e sottolineo ahimè, utilizziamo troppo gas per scaldare le nostre case. Quindi in questo momento potremmo essere un po' più fortunati perché andando verso la bella stagione eh, la richiesta di gas sarà inferiore e quindi probabilmente una leggera diminuzione la dovremmo avvertire.
0: Ma se le forniture di gas venissero interrotte, per un qualunque motivo, perché, non lo so... Putin decide così non, non so sempre per qualsiasi motivo a quel punto un paese che poi non è solo un problema dell'Italia immagino no? anche gli altri paesi la Germania gli altri paesi avrebbero lo stesso identico problema eh, co- come si interviene cioè mh, che cosa si fa non, non, non si ha più energia quali sono gli interventi che uno può fare
1: allora parliamo sempre Marco come evidenziavi di interventi a breve evidentemente sì. e supponi che come dicevi tu perché la Russia chiude i rubinetti oppure anche perché succede un evento c'è cioè un il gasdotto c'è cioè il tubo esatto. che ci mette il gas si rompe viene bombardato faccio per sì. dire allora cosa succede oggi l'Italia si troverebbe in una situazione non felice eh, meno felice anche di altri paesi che tu hai citato che utilizzano tanto gas hai citato la Germania che in, Ita- che in Europa è il secondo utilizzatore di gas Uh, L'Italia sarebbe, come ti dicevo prima, in una situazione meno felice perché ha uh, sostanzialmente due possibilità. La prima è di potenziare le forniture che vengono non dalla Russia. Noi, okay. uh, come ti, si diceva prima, dipendiamo tantissimo dalla Russia per un 40%, però poi abbiamo degli altri gasdotti, degli altri tubi che ci legano all'Algeria, che ci legano alla Libia, che ci legano ai paesi che prendono il gas dai mari del nord, E quindi è evidente che la prima soluzione sarebbe quella di spingere questo tipo di forniture, anche se, come puoi immaginare, se dovesse succedere, quello che faremmo noi lo farebbe la Germania e vi andare, quindi non sarebbe proprio facilissimo. Secondo aspetto, e qui poi facciamo un approfondimento, il gas può arrivare nelle centrali o nelle case degli italiani o tramite tubi o tramite eh, nave. Cosa significa? Significa che eh, tu puoi comprare il gas molto lontano, Stati Uniti, eh, Canada, liquefarlo, metterlo su una nave, farlo arrivare in Italia e attraverso appunto dei rigasificatori, renderlo gas e immetterlo nei tubi italiani. Dovremmo incrementare questo tipo di attività, oggi in Italia abbiamo tre rigasificatori tra l'altro questo è un momento in cui l'Italia il paese sta facendo una riflessione se i tre rigasificatori siano sufficienti e quindi secondo aspetto per quanto limitati siano i nostri tre rigasificatori aumentare la potenza di rigasificazione. Dopodiché, come terza diciamo estrema razio vedere se ci sono fonti di generazione di energie elettriche alternative come tu sai come noi tutti sappiamo oggi in Italia c'è una quota molto minimale di carbone se il nostro impegno tra l'altro come Enel è al 2025 quindi praticamente domani chiudere le centrali al carbone perché sono quanto di più dannoso ci possa essere da un punto di vista ambientale per generare energia elettrica però magari nel momento contingente eh, non solo non, non si diminuisce ma si vede di ottimizzare questa produzione eh, fermo restando che tutte le soluzioni che ora abbiamo visto sono soluzioni che ci devono far riflettere nel, nel senso non sarebbe una situazione facilissima gestibile, non, non c'è da fare allarmismo non c'è da fare terrorismo, però complessa, soprattutto mi permetto di dire questa situazione deve essere gestita bene nel contingente ora, ma deve farci fare una grande riflessione su come il nostro paese il nostro amato paese debba gestire la sua politica energetica
0: esatto perché stavo pensando che tutte le chiacchierate che sto facendo sono incentrate sulle rinnovabili la ehm, riduzione della dipendenza da, da fonti fossili cioè questa è la direzione quindi mi domandavo qu- quanto tempo secondo te ci vuole servirebbe per riuscire a, a ridurre la dipendenza appunto da, dalla fornitura di gas e essere autonomi e fine della storia.
1: Bah, a- allora, uh, mh, facciamo un punto mh, semplice su quale sarebbe la soluzione per l'Italia. Allora, sì. per il nostro bel paese, l'unica maniera per svincolarsi da uh, un legame estremamente stretto, se non addirittura una sudditanza energetica, è quello di sviluppare le rinnovabili perché come noi sappiamo non abbiamo, non abbiamo altre forme di energia e scusatemi, scusami, stiamo prescindendo dall'ambiente cioè ipotizziamo che dell'ambiente non ci interessi nulla e sarebbe già questa un'affermazione sulla quale dovremmo spendere ore e ore di conversazione però facciamo un'ipotesi assurda non ci interessa l'ambiente, ci interessa il portafoglio ci interessa spendere meno ci interessa non essere legati mani e piedi a un fornitore terzo Dobbiamo sviluppare rinnovabili, tanto è vero che, per dare proprio soli, solo due numeri, se oggi noi avessimo una quota di rinnovabile, oggi noi produciamo da rinnovabile circa il 40% della nostra eh, energia, Marco, se questa percentuale arrivasse al 70%, cosa che si può fare, perché nel passato noi abbiamo avuto in Italia un grande sviluppo di rinnovabili. Questo ci porterebbe a una diminuzione a queste condizioni del prezzo dell'energia tra il 35 e il 40%. Quindi la soluzione è le rinnovabili. Dobbiamo andare in quella direzione. La seconda soluzione che accennavo prima è evidente che le rinnovabili, il sole e il vento, non hanno un interruttore per cui si possa accendere o spegnere. Esisterà quindi una quota di energia che dovrà essere fornita in maniera alternativa. Qui le soluzioni sono due. Una è quella di dotarsi di batterie e questo probabilmente non tutti lo sappiamo cioè oggi la batteria eh, che noi utilizziamo sul telefonino o sull'auto è diventata grande cioè quella stessa tecnologia quella stessa forma di batteria elettrochimica può avere delle dimensioni così grandi da consentire a una centrale a sole o a vento di immagazzinare energia. Dopodiché esisterà probabilmente nei prossimi anni una quota parte di gas che dovrebbe essere il minimo possibile proprio per i motivi che abbiamo visto ora quindi per limitare questa sudditanza energetica e qui varrebbe la pena fare una riflessione se aggiungere un ulteriore rigasificatore perché Mm. questo ti consente di scegliere tu i tuoi fornitori cioè se tu hai un tubo è chiaro che il fornitore è quello se tu invece hai una nave è chiaro che no. puoi scegliere con questa nave dove andare ad approvvigionarti di gas.
0: Chiarissimo. E, e che tempi secondo te servono realisticamente per fare questo, questa transizione?
1: Allora, la tempistica eh, è una tempistica che in tre anni, se noi ci mettessimo con grande impegno, potremmo ottenere l'obiettivo che si diceva prima, cioè raggiungere un indipende- una... percentuale di generazione di elettricità da fonti rinnovabili del 60-70% la domanda che faccio a me stesso e che immagino tu mi avresti fatto è ma perché non lo facciamo? esatto il perché non lo facciamo è, è una risposta ai medico, tipicamente italiana, questo paese l'amiamo, però ha alcune peculiarità, che è le lungaggini burocratiche, che è l'atteggiamento di noi tutti, bellissimo il uh, rinnovabile, però che non venga fatto nel mio giardino, che le rinnovabili sì, ma uh, oppure luoghi comuni, lo sviluppo delle rinnovabili consuma troppo territorio. Eh, ebbene, mh, questi sono motivi che, uh, Non dico sono falsi, do un dato per dimostrare che sono falsi. Noi negli anni 2011-2012 abbiamo installato una quota di rinnovabili che ci consentirebbe di raggiungere quell'obiettivo. Quindi questo paese, questi italiani l'hanno fatto purtroppo negli ultimi anni, quei motivi che ti accennavo, la burocrazia non deve essere fatto nel vicino casa mia, eh, dà fastidio alla mia vista, consuma troppo territorio, ci pongo in una condizione che lo sviluppo attuale dei rinnovabili è troppo lento. Quindi deve cambiare questo aspetto. Se cambia tre anni e ci cambia la vita.
0: Ok. In questo periodo che speriamo sia transitorio, ecco, da tutti i punti di vista, così per chiudere questa chiacchierata con un suggerimento, un consiglio alle persone in ascolto o alle aziende in ascolto che pensano ok e quindi adesso da qua ai prossimi mesi, non so, eh, che cosa facciamo? Eh, c'è qualche eh, accortezza, indicazione, suggerimento che puoi dare per, per affrontare questo periodo?
1: Ne citerei due, Marco. La prima, eh, che vale sempre, va, e oggi purtroppo vale più che mai, eh, non, consumare energia, non consumare energia, ma utilizzarla. Cosa significa? Avere una consapevolezza di quanta energia effettivamente eh, serva, l'esempio tipico che si fa è senza avere una casa a 25 gradi con 21, con 21 gradi o 20 si sta ben uguale prendi questo atteggiamento e moltiplicano su chi eh, fa industria, eh, su chi si muove eh, su chi riscalda eccetera, quindi eh, utilizzare bene l'energia è senz'altro il primo consiglio. Il secondo consiglio che è anche questo molto pratico è già oggi per quanto i prezzi siano molto alti conviene eh, stipulare contratti e quindi approvvigionarsi di energia a lungo termine. Tu mi dirai ma perché in un momento in cui il prezzo è così alto conviene fissare un prezzo perché se io mi vado se noi ci andiamo a approvvigionare sui 5 anni è chiaro che il prezzo non vede solamente l'attuale prezzo certo. dell'energia ma vede anche quello che sarà tra cinque anni dove per i motivi che si diceva prima le previsioni, i forecast vedono un prezzo un po' più basso e quindi facendo il medione anche oggi sia per la famiglia sia per le aziende, conviene eh, stipulare contratti di lungo termine.
0: Molto interessante Nicola, direi che abbiamo toccato un po' tutti i temi, se me ne sono dimenticato qualcuno dimmelo, ma mi sembra che abbiamo così ehm, visto a 360 gradi quella che è la, la situazione, eh, ti ringrazio molto e spero insomma, che la situazione vada a migliorare nel, nel più, <ride> più velocemente possibile, poi è sempre difficile fare previsione e mh, ti, ti ringrazio molto Nicola sei stato molto chiaro e e preciso in una spiegazione penso possa essere utile per tutti.
1: Grazie Marco eh, grazie a chi ci ascolta e spero magari di un prossimo incontro dove si parli non di un'emergenza ma magari in una maniera un po' come dire più a lunga scadenza del, del nostro mondo dell'energia.
0: Assolutamente grazie ancora Nicola un saluto a tutti. Grazie.